0: Olá! Você está ouvindo a partir de agora o podcast do selo Jazz Music. Meu nome é Rodrigo Ferreira e nesse episódio eu tive um bate-papo com o DJ Marcelinho da Lua, um dos maiores expoentes brasileiros do drum and bass e jungle e suas misturas com a música brasileira. Integrante do grupo Poça Cucanova, contou sobre a sua experiência trabalhando em estúdio e detalhes de produções musicais de faixas com seu Jorge e Black Alien. Fica na escuta! conhece já há um tempo, mas a gente já tá há um tempo tocando tocar essa ideia, de falar da pesquisa que eu fazendo, em relação a sample, e você nas referência em relação a isso também, em relação à questão do drum -based. E aí, pra, acho que para começar assim, a live, assim, já ter medo de falar um pouco, de repente, como que foi o teu início, assim, como produzindo, é, quando é que você começou a... Pensou, vou a DJ, você é uma referência na época, você se baseou para...
1: É, cara, a história da música comigo mais ou menos de 1993, né, cara? Então aí já vai muito tempo, né? E Sim. dando uma resumida, assim, cara, eu comecei bem de baixo mesmo, né, cara? Eu era hold de uma banda de uhum. rock alternativo, Coma, Sim. que era uma banda que hoje em dia quem tá aí na música bem presente é o Maurinho Berman, que tocou, foi da banda do The Dois Anos que Sim. também tem uma propriedade grande, que foi um, um dos meus professores, né, o Maurício, e tá, toca região urbana, hoje baixista, mas é maestro também. E eu uhum. era hold na banda, que logo depois uns anos eu a produzir o disco deles. Sim. Então, cara, eu comecei como rode na banda, o Circo Voador é uma grande influência que eu sempre cito, porque a minha juventude era ter 10 pratas e ir para o circo ver qualquer show. Então, nessa, o Tim Maia... Paralama, meus ratos do porão, orquestra tabajara. Só coisa e é boa. E naquela lona maluca pra caralho.
0: Uhum. E
1: ali, certamente, o circuito de música instrumental da época, que era muito grande, Cama de Gato, Rick Pantoja. Ah, né? legal, pô. muito Mas, uma uh, Porra, diferença. Sonny Rollins no Parque da Catacumba, sabe? Uh, cara? Era um, nossa, isso é um
0: privilégio, é um privilégio hein? Isso é, um é um privilégio. Cara.
1: Era uma galera barra pesada, cara. Né, que eu curtia. Uhum. E aí, é, dali, eu fui ser assistente de estúdio de ensaio no Hanoi Hanoi Sim. Então lá eu conheci o Arnaldo Brandão, né? Pô, fiquei ali um bom tempo sendo assistente de estúdio, uhum. quer dizer, dá aquela outra abertura, você, do palco, uma, de, 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 da plateia, é para tá. depois conhecer o Arnaldo Brandão, que ali eu conheci uma porrada de gente, né? Muito músico ali. Aprendia, pô, a, o que que era uma mesa de som, equalizar, fã, né, montar um microfone, identificar uhum. o que é um Esse, o rame daquilo, aprender <risos> a cabo, desmontar a bateria, fazer cafezinho. É
0: aquela...
1: Então, ali, foi a primeira abertura maior. Assim. Depois, uhum. eu perguntei para o pro, pro Marcelinho da Costa, que é baterista hoje em dia do Freijal. Eu lembro perguntando isso para ele. Um dia eu uma bateria, ia ser um ensaio geral, do eu não me esqueço. Perguntei, cara, uhum. eu estou tô... E tal, mas, porra, eu quero trabalhar mais uma parte de disco, essas coisas todas, entender mais isso. O que eu faço? Ele falou, cara, vai para o ah. de... arruma. Bem, feito isso, cara, eu fui com o Como gravar uma demo deles no estúdio do Menescal e do Raimundo Bittencourt. Só para rapidamente, cara, o Raimundo Bittencourt, ele era o diretor artístico da Som Livre, na época. Sim. E o Menescal da Poligram Universal, certo. hoje em dia. Cara, e eram, tipo, os maiores catálogos da época, esses caras. Eles viveram todos aqueles discos que a gente ama, de Caetano, Chico, Gil, Maria o uhum. Costa, Tim Maia, Jorge Bem. Porradão de gente. Esses caras estavam nesses discos, cara. Esses dois... Sim. Eu, outro dia até postei no Instagram a foto deles. Raimundo Bittencourt e o Menescal. Que era... Esse começou das antigas mesmo, com o Adriano, com, com, o, Antônio, com, com o Medani. E eram uhum. os caras que começou toda a bossa nova ali, né, cara? Um,
0: Sim, um claro. Novo,
1: a primeira... E, time ali da bossa nova, cara. Então, eu fui gravar a demo lá e conheci o dono do estúdio, o filho do Raimundo Bittencourt. Falei, meu irmão, porra, tô querendo ir pro estúdio de gravação, o que que eu posso conseguir? Ele falou, pô, me dá um tempo aí, cara, que eu vou comprar, um... a gente tá mudando aqui na barra e vai ter um estúdio novo aí rolando, eu vou te ligar. Mas saí daquela, cara, nunca criei muita expectativa, uhum. coisas na vida. Cara. Ele me ligou, cara, eu fui pro estúdio lá na barra, cara, o estúdio... Que era o antigo multi-estúdio, onde foi gravado o Blitz, uma porrada de artista dos anos 80. cara era um estúdio que tinha 10 metros, mais ou menos, cara, o pé direito da sala principal. Uau. Tinha uma casinha de bateria, que como chamavam na época, era uma casinha morta, assim, de bateria, onde o som era super morto, né? Uhum. Que eu adoro. E uma sala Sim. de espelho que era uma sala de reverb. Certo. E todos os microfones do primeiro mundo ali já, o 87, o 47, AKG 14 414, Imagina. D12, 414, 414. eu Aham. peguei toda a gama de microfones profissionais da época de um estúdio de qualquer nível, então, uhum. e, e com uma mesa DDA, uma mesa de eu não lembro agora, 48 canais, cara, com um pet Sim. baby, com aquilo que não, não que nem pilotar um avião, esquece, quase <risos> E aí, cara, nesse estúdio, eu fiquei ali, cara, eu acho que uns quase nove anos. Uhum. E okay. nesse estúdio, cara, além de eu, porra, fui assistente de, porra, diversos discos, Barão Vermelho, Jorge Bem, teve um projeto que passou lá, cara, que chamava, o que, dos Songbooks do de Shediak. Sim, Almir, famosos. E, semanalmente, ele tava lá gravando uma sessão, cara. Ah. E era apressado, ou mixando uma música em 15 minutos... Era pouca grana, né, para estúdio, pro uhum. songbook, né, cara? Mas, Pode cara, eu peguei tudo ali, Eu peguei todos os músicos que estavam vivos na época, passaram por ali desses nove anos. Uhum. Porque, pô, um Pode dia eu... era Carlos Lira com... com o Quarteto e Si, gravando o No outro dia, uhum. Sérgio Ricardo gravando o Mar do Caíme no songbook do Caíme. Uhum. Aí, no outro dia, Nana Caíme com Mamão, do Azimuth, com... Uhum. O... Mamão. Sei lá, cara, foi tanto baixista, porra, Luizinha Velar fazendo milhões de discos lá. Cara, foi assim, pô, a cena mais icônica, talvez, que eu tenha, cara, nesse estúdio, uhum. foi uma cena que eu entrei no estúdio, eu pegava, tinham três horários. Nove da manhã, três. A gente está fugindo muito do lance, não? Não, não, manda ver, manda
0: ver. Porque isso pra mim é legal ver o cenário também de quando você começou isso, eu não te falo minha pesquisa isso. O cenário que você viveu, que, tô com tô tô as suas referências, pode mandar.
1: Mas tinham três horários: nove da manhã, três da tarde. E, e nove da noite. Esse dia eu cheguei uhum. nove da noite. Acabou de ter uma gravação sexta-feira. E, uhum. e o período que eu ia fazer, cara, eu não tinha mais ninguém no estúdio. Eu ia fazer cópia de fita, saca? Uma parada assim. Saca. Okay. Cara, eu cheguei no estúdio, tava aí entrei na sala de gravação, cara, e tava de costas, os dois de branco, sexta-feira, escutando a versão que eles tinham acabado de gravar juntos, cara. Chico okay. e Baden, cara. Uou! Okay. Nossa! Nice. Aquilo ali foi simbólico pra mim, assim, tipo mostrar o que que... E era... Ah, cara. Esse estúdio, ele deu muita oportunidade, porque o cara que me botou lá, o Bernardo, que inclusive, uh -huh. ele não foi do Bossa Cucanova, mas foi o cara que deu a ideia do Bossa Cucanova, uh -huh. ele estava sempre tudo muito por cima, sabe, cara, de negócio de som, de, de, de música, de afinação, sabe, era um estúdio Sim. que tinha um, um nível crítico maneiro, sabe, mas numa uh -huh. boa, mas, você... claro. cara, e então, o Bernardo, ele foi o cara que me fez viajar para os Estados Unidos pela primeira vez. Plano real, dólar um para um, sacou? Eu vendi Deixa meu carro. Se eu passar, a gente foi para os Estados Unidos, cara. Passou lá.
0: Legal.
1: 4AS Convention, sabe? Que é a, é a convenção de áudio porradão da indústria, ah. sabe? Isso hum. antes de me tornar produtor. Mas no ímpeto do áudio mesmo, sabe?
0: Entendi.
1: Porra, vi o workshop com o Phil Ramone, sabe? Nessa época... E você chegar nessa convenção, tem uma fita de rolo do stripped do Rolling Stones entrando uhum. numa mesa. Sabe? A mesa do. Era, a, uhum. a, era. O stand da EPI, que é um, um dos melhores prédios do mundo, com o stripped uhum. do Rolling Stones, os tracks abertos ali, a voz do Keith Richards uhum. né? a guitarra do. A
0: guitarra
1: da bateria do Charlie Watts, sabe? Uma, uma convenção que eu fui umas quatro edições, cara. Que, porra, também abriu a cabeça pra caralho pra esse negócio, sabe? Uhum. É, hoje em dia, sei lá, cara, desconto. Eu até tenho um arquivo de MP3, mas eu sempre tento não ouvir MP3. Porque, Sim, compressão,
0: é, manter crer. o, o... Mas, mas, padrão, nível. sabe?
1: Cara, é importante. Sabe. Bom você falar
0: sei.
1: isso. Mas eu acho que a qualidade do áudio, a música, o arranjo, a uhum. arte da capa, a ficha técnica, tudo isso, todos esses detalhes formam uma indústria. Boa.
0: E aproveitando esse corte que você falou, quando você começou a trabalhar em estúdio, como você falou, essas gravações
1: já eram já digitais? Ou você pegou... Eu, eu peguei gravação analógica nesse estúdio, uhum. mas foi dado pelo Paulo Junqueiro, que hoje é presidente da Sony, para produzir Sim. o Tubarão do Barão Vermelho. E uhum. ela ficou ali um tempo, a gente fez alguns trabalhos, mas a gente usava uma máquina da Akai, é, 12 canais, 12 ou 8 canais. Opa, não Opa, é uma... legal. Uma fita digital, a DAN. Parecia ah, que só. Que onda, hein? Uma máquina robusta, digital, bem antes uhum. da. AK. Porrada mesmo, porrada. Pode, saiu. Mas era muito raro aqui no Brasil, não sei se tinha mais gente com a DAN. É, né? novidade saiu. É. Fita
0: digital. Que legal, isso, isso metade da década de 90. Eu metade,
1: eu, eu cheguei nos 93 para 94. 23. 93. Pode ter, pode ter. E Entendi. esse clipe tipo de 93 é o bosta nova de hoje em dia. Então a gente está na estrada, Sim. o Dado, Entendi. que é o nosso manager, era um assistente comigo, o Marcinho era um e o Alexandre eram técnicos. Entendi. E a rotina lá era essa, e, pô, e no intervalo no almoço era a conversa com o Raimundo e o, e o Menescal, com os músicos que estavam lá na época Nossa. de falando, gente, sobre as histórias mesmo. Uhum. E no a dia também, o que foi interessante na minha formação é que era uma gravadora, era um selo. Então, a Sim. parte de contato, direitos, isso tudo foi aprendendo no dia a dia em pequenas doses, sabe? Então, Pode isso crer. Foi Pode crer. Pra mim. E essa, que... essa transição
0: digital que você estava dentro do estúdio nesse momento, o que você achou da galera que já fazia? A galera aceitou
1: bem? É Olha, é eu peguei uma transição muito louca, cara. Hum. Até não sei se tem a galera aí do naipe. Que era o seguinte, hum. durante um período o naipe de metal ele foi suprido pelo, pelo teclado. Muitas sim. produções, principalmente uhum. no, samba, no Partido Alto, ali nessa época, no, 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 no Pagode dos anos 90, essas coisas. Sim, sim. Então, o, o músico de naipa, aquilo ficou uma coisa, um, um bolão e, e os equipamentos antigos também estavam meio fora. Pô, tinha chiado, aquela porra de válvula. tudo, uhum. Tava tudo uhum. meio tal, primeira parte, saca? Sim. Com o segundo. E eu vi, cara, a volta dessas coisas. Eu era muito sacaneado pela galera do estúdio, que hoje são os coca é isso? Aham. É é uhum. <risos> eu comprei por 200 reais, que eram 200 dólares na época. Uhum. Um erguer, cara, eu fui na loja do cara e eu comprei uma, uma tape eco da Roland. Sim. Que hoje em dia vale uma fortuna por 200 pratas. Eu cheguei no estúdio todo olha em galera e falei, galera, olha isso aqui. Puta que pariu. Pá, pá, pá. Aí, cara, eles falaram meu irmão, que velharia é essa? que porra, essa você <risos> tá viajando <risos> porra, é cheia de essa porra, meu né, irmão brother, fui todo caidinho todo triste, devolvi a parada lá sabe
0: meu uhum. uhum.
1: irmão, depois eu fui comprar a mesma do Hermes quanto? Ah! a mesma é isso. <risos> esses é
0: dias, é hoje
1: em é dia ainda tem um equipamento emprestado vamos lá comigo aí no estúdio É. De e o então, legal é essa questão Deus que
0: você falou
1: você falou do ruído,
0: né e hoje em Pô. dia, os plugins, vários plugins de tempo são para isso, né? Tipo, agora a gente se no digital e baixa um plugin in processador para fazer você ter o som da fita. Ou seja, que loucura, né, gente? Que loucura. É, não,
1: gente, isso aí me faz pensar que a gente tem que acreditar nas nossas próprias loucuras, entendeu?
0: É, falou tudo. Também, Pô, acho, também no, acho.
1: Numa vez, na, na AES que a gente foi em Los Angeles, a gente foi, para no uhum. um, um estúdio, em Hollywood, eu esqueci o nome dele, acho que é Ocean Way o nome do estúdio, tipo o Mug Canásio, que é, que é produtor brasileiro, engenheiro de som, premiado, Grammy latino, João Gilberto, Caetano, porra toda, uhum. ele tava no estúdio mixando, chamou a gente lá para visitar, eu eu derrotei para ele, porra, Mug, e tava no início, da volta do início do grunge ali, que a galera tava uhum. voltando a dar a porra, valor numa guitarra Mustang, numa no porra, tu, tubo, sacou? Uma parada totalmente assim, voltando a gravar analógico. E eu falei, uhum. porra, a caixa da volta dos, dos valvulados. Cara, eu fiquei sendo sacaneado isso durante um tempo. <risos> é o é, é um som quente, cara. Que é feito É o melhor
0: possível, cara. É isso, é isso. É, assim, no o tanto que... motor, cara,
1: é a parada. É isso.
0: Cara. É, isso. é isso. No tanto que eu estava conversando com o JC aqui, falando sobre ampliamento, ele falou, pô, assim, que eu perguntei essa questão que eu vi que a galera do rap que sampleia muitas as de 70, né? E aí, pô, é gente a gente usa o termo digital, mas o sampleamento da galera que gravou é analógico, né? A gente faz a busca lá, né, tipo sonoridade, pra você vê como é que é o negócio. É né? verdade. Então, não é, a parada é essa. Eu te perguntar uma parada, porque assim, eu vejo você como um especialista nessa questão do drum and bass, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa, como é que você chegou para você, esse estilo para você, é, quais são as referências que você teve, assim, e fala um pouquinho aí, um pouquinho dessa produção quando o Drum and
1: Cara, o Drum Base foi o seguinte: eu vou, vou continuar falando uhum. na história do estúdio. Eu tava, eu, no início, em diante, eu comecei a entrar nesse mundo da piração do tempo com a cultura hip-hop, uhum. né, cara? disco que eu Sim. escuto até hoje Tony Loke, que pra mim é o, é o número um da minha lista, de, que tem um vocal na produção esse cara só fez um disco, se não me engano dois e saiu Sim. fora fera. aula quem quiser aí procura uhum. Tony Louk, cara, eu acho fera. que é foda fera. E, e aí uhum. fera, esse cara pensei me, me ligar no lance de sample só que a gente não tinha de pra porra nenhuma, não tinha dinheiro pra ter MPC, não tinha nada, não era DJ a gente ampliava gravando o áudio passando pra esse gravador e aí, uhum. gente, sim, cara, era passar uma flauta no amplificador de guitarra para distorcer. Então, sem essa viagem esse disco E aí, a gente, nessa ocasião, abriu o nosso selo para lançar esse disco. E nosso selo, cara, a gente fez um... A gente se inscreveu num catálogo que era um livro enorme de todos os labels do mundo, supostos Bom. a essa associação. Uhum. Então, cara, lá a gente, toda... a gente passou a receber uma porrada de disco. E aí, um dia cheguei, cara, um disco. White label, sem, sem nada escrito, com um, um release e dois vinils. Aí, cara, eu botei o vinil lá no 3 e 1, com a caixa só, pum. <risos> Aí eu ouvi no 33, né? Uh -huh. no 33, a melodia ficava uh -huh. o baixo esquisitão, mas e a batida? Ah. Sabe? Todo... Fazia sentido,
0: mas
1: tudo fazia certo. Sentido. falei, porra. Porra. É. Aí botava no 45, a melodia ficava certa, o baixo ficava certo, mas a batida frenética para caralho. É porra. É. <risos> que porra, caralho, meu irmão, não dá certo. Beleza. Uhum. Ca... Aí, isso foi em 96, eu fui fazer a minha uhum. primeira viagem para Europa. Cartão de crédito, pum, pagava tudo. Tinha... comprei uhum. 500 dólares naquela época. Eu ganhava um salário mínimo e pouquinho mais hora extra. E, cara, o salário mínimo era mil dólares quase. Então, porra, uhum. mamão, meu irmão. Lindo, Pô, meu lindo. Primeiro, meu primeiro carimbo nunca mais deu problema. E, e, então, cara, foi uma época... Por isso que eu falo, corte rápido aqui, política. Uh -huh. O FHC foi o primeiro presidente que me incluiu na vida. Uh -huh. Eu Pode passei, crer. meu irmão, nunca, nunca ia viajar, cara. Nem tinha grana, Os meus amigos já tinham viajado fora do Brasil, não tinha. Não tinha mesmo, uh -huh. não tinha noção, para quando poderia. Então, cara, quando rolou vou lá, essa... Pa... Estados Unidos, é, Europa eu fui, com 500 dólares, uhum. fui para cair em Londres, eu, 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 eu fui sabendo que eu ia por Amsterdã e voltava por Londres, o resto eu não sabia, uhum. fui que foi. Uhum. aí fui de ônibus de Amsterdã com a galera de arquitetura para Londres, caí, vamos ficar num bread and breakfast, foi se a gente for num subúrbio, cara, que tinha outros brasileiros lá, uhum. rave, foi uma festa louca. Nem, irmão, não sabia, não tinha essa formação rave, nada na minha vida uhum. cara, entrei naquilo caralho, meu irmão, uma fábrica um galpão, abandonado sei lá, cara, quantas mil pessoas bota aí aquela sei lá, uma fundição lotada cara uhum. coisas que eu não vi aqui no Brasil, coisa de galera usando a loucura, <risos> é essa, meu irmão, se, diferente. Só na farmácia, meu irmão, se estiver doente, porra é, lou... eu, cara, loucura, e a música? Cheguei lá, porra, cara, parece aquela porra daquela música lá que chegou e eu vi na. Esquisita aquela... lá, né? Beleza, saí fora, voltei pro Brasil, comprei CD, comprei a discografia do Steve Wonder nessa época, foi fora, voltei. O que era o cara que tinha feito o release do nosso primeiro disco, ia estrear uma uhum. festa na gueto com uhum. o Botafogo. Vou lá ver. Porra, o cara tá tocando o som da porra Sim. do disco, meu irmão. esse som disco, que que tá, Toquei cinco horas lá dentro daquela sala, brother, que aí. Era um frio do caralho. 40 graus lá fora, meu irmão. Um frio naquela gueto. Uhum. Era, cara, um grave ali, absurdo. Era bom pra caralho o som. E o Kalbuki tocando drum and bass e de ângulo, cara. Olha aí. Dali, cara, deu mais, não sei se deu um ano. Eu comecei eu já estava começando a ser DJ, só que tocava uhum. mais, DJ, pouco vinil. Então, dali uhum. mais um ano, eu fui convidado para tocar. Então, maneiro, aqui, maneiro. maneiro Para mim é uma coisa que, ainda para mim, é uma coisa na, na vanguarda, sabe? Porque, vamos uhum. dizer, o que, o que mudou, assim, sabe? Porra, do, do, da disco music, a gente teve diversas vertentes mais nada é. né mais de um pouco que a galera chama de reta assim cada um pode usar o termo que quiser e nas batidas quebradas mas o, o, o lance que para mim era novo até o trap para mim eu já ouvia no som no disco do Tony Locke já um pilote de trap ali entendeu sim
0: sim sim
1: a gente pode até achar o drum and bass em algumas levadas antigas um dia eu vou fazer até uma lista do Spotify só com a levada do drum and bass de coisa antiga mas uhum. a levada do drum and bass eles permitiam como eles picotavam como eles faziam e eu acho que às vezes até tem um desconhecimento musical, porque o Drum and veio muito, muito mesmo, de uma coisa que eu acho que é intuitiva pra caralho, sabe? Uhum. Sabe? O lance daquele picote louco. É, é, tem o jazz ali, você vê o reggae ali, tem, tudo, tem. representado. E, cara, o, o, eu tenho até a camisa que é, o, é, a, é a foto, é o desenho da onda sonora da, do disco do Amen Brothers. Sim. E é o, o DNA dos samples de várias, do big beat, do, do hip hop, do drum and bass, do jungle. Então os caras pegam aquele DNA e realmente eles não fazem só um encaixe, eles vão destruindo de uma forma que o drum and bass me trouxe até um pouco muito pro lado da arte, a arte contemporânea abstrata, sabe? Sim. É uma coisa assim que é muito. É um universo muito. Eu acho que ele trouxe muita contribuição para a música eletrônica, o drum and bass, sabe? pode crer. Timbre, pode crer. sabe? De um monte de coisa. Ele se apropriou de timbre, de outra coisa. E eu, até hoje, eu ainda acho que é uma coisa de ponta, de, de, de ainda tá aí. É uma coisa que
0: nesse
1: uhum. sentido, é porque... fica muito.
0: É, porque, assim, eu acho que a galera que ou não é, sei lá, trabalha com música diretamente, ou não é DJ, assim, ainda tem uma estudo em relação a certas coisas, em relação à música eletrônica, né? E o drum and bass assim, eu, eu, eu acho que posso estar sendo mas eu falava das assim, as músicas assim seria acho que o acho de eletrônica mais mais queridos assim né galera Você, é, é uma característica do drum bass ser, a levar a ser sem matéria a acústica recorte uma matéria acústica
1: não acho que tem, tem tem os dois tem os dois eu acho. Tem. mas também o, o Django era mais ligado à bateria acústica sabe? entendi mas, entendi então, na verdade né, o, 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 o drum and bass ele é mais quebrado Tem o... Tá. É, e o ele, tum, tá, tum, tá, tum, tá. ele tem mais ah, a pertinha, tá. sabe? O Django uhum. tem aquela caixa que é mais adiantada, eu acho que ele. sabe, Eu acho que o Django se permite mais essa. Sabe, às vezes é cada um com passo já muda, sabe? O Pode crer o sabe, ele, ele é mais livre, sabe? Eu acho que ele é mais free, sacou? Só fiquei, mais saquei, saquei. Você tem algum exemplo aí, Didi? De... Ele é mais lento. De... E ele é mais lento justamente para caber mais nota. Se você pega uma ah. jungle de 160, eu acho uhum. que 170 ali, cara, já é quase mais para o problema, porque de 174, vamos dizer assim, cara, tem jungle que você pega antigão mesmo, Londres, subúrbio, é 155, cara. 150, 160. Você muda. 14, você muda 14 pontos, você não consegue botar tanta nota e ficar no swing, sabe?
0: Uhum. Saquei, saquei. Então
1: tem também uma, uma, uma distância aí de BPM, sabe? É, então,
0: isso, e essa coisa de BPM é uma característica, automaticamente, né? Tipo, é, o Drummond
1: Base tem essa característica de estar aproximadamente de 170. Você pegava, o andamento era um dos 74, classicão, assim. É, entendi, B. entendi. O tango é mais lento mesmo, 65, 67, uhum. 68. É, o Django Pode até crer. me aponta mais, cara, de ouvir assim.
0: uhum. Pode tem crer. Mais... É porque esse, esses, as, esses aspectos de andamento da música são muito importantes, né? Porque essa ligação direta da música eletrônica com o BPM, com o clique, né? Com uma, uma definição, que os encaixes, né? a montagem ampliada, o BPM é primordial, né? Então, às vezes, a galera que está ouvindo não saca muito essa questão de característica, né? Hoje em dia a gente tem aqui o agora o Frank 150, né? A galera fala muito dessa galera 150 BPM, apesar de ter muito funk 150 que já não é 150, já 150, né? já, já tenho pesquisado algumas coisas que já mudou, mas
1: assim, é uma característica de andamento, né? Eu acho que, cara, o, o BPM, no final das contas, ele é um dos elementos aí que realmente quando eu começo uma produção, ele já é determinante Não né? só para música eletrônica, para todo quanto de música, né, para a gente ver como é que Sim. se comportam as coisas. Mas na música eletrônica tem um lance também do vocabulário, né? O funk 150 uhum. Né, bicho? Uhum, Vou fazer isso. um porque o funk 150 tem também a ver com uma cultura ali do DJ, meu irmão. Não tem nem pensamento, não tem nem pitch, não tem porra nenhuma. Sabe? Já é um <risos> baile, o palco comendo e a parada funciona. Não tem o que discutir, cara, sabe? Pode crer. É, é. Pode crer. É um drum and bass também, sabe? Quantas vezes eu me fiz é, me valer de um repertório que você, porra, que o pau, meu irmão. Você uhum. sabe? Aí, né? Hoje em dia, a gente até tá aí no tempo do sync, mas antigamente tinha que catar ali, meu irmão. Se, cara, não imagina, cara, é
0: complicado essa parada. De achar o EPM, fazer. Você falou aí de pegar as coisas da bossa nova mais antigas, assim, e saber com o
1: BPM fora do, do computador, né? Não, ficar é... com o metrônomo, pô, é uma loucura. É porque dá muito trabalho realmente você... ser. Esse crossover que eu faço com o Bossa hum. Nova faz muito também, esse crossover que é é boa O que a gente faz, cara, é. Porque, eu não sei, é uma coisa... Da harmonia, tá tudo lá. Você pega a história uhum. aí, O Trafê do Bossa Calouco, tá tudo lá mesmo. Corre claro. de fora do lugar, cara. Não vai. Sim. Né? Pô, até lança um prêmio aí pra galera, mas... É, cara, é tudo... Né, a gente tem ali... É o um, é um lance da, da banda, sabe? Tá, a gente tá ali representando uma parada que é um tratado pra gente. Uhum. Eu já discuto... Já vou pra onde eu quero o seu livro, mas... É... A questão do ritmo é pica também, cara. Desculpa aí a expressão. Hum. Mas é não, manda ver, é bicho. Porque você pode matar o swing da bossa, entendeu? Então também tem que saber onde que a nota vai ali dar, dar o swing dela, entendeu? Uhum. Como, por exemplo, vou pegar aqui o mestre Laudir de Oliveira, que fez diversas... Laudir. ...a gente, cara. Sempre o Laudir. Eu toquei sempre... com ele. ele...
0: cara fã.
1: Ele tinha um tempo dele que você botava ali no beat, você não entendia. Você podia botar o grid ali, 64 pontuado, e ter sinado. Bicho.
0: Bum. Rolou.
1: Não, é, não, às vezes não, não tava ali na uhum. porta dele. Tava no tempo dele e tava no Groove. E tava. Pode crer e, Cara, o Marcinho, que é o cara mais tio Pardal aí da galera que é um porque fica ali numas edições. É o um cara aqui da, da banda. O cara ele falou, galera. É isso aqui. É, é isso. Tem, não tem, tá aqui. E é isso, cara. Sabe? Tem que saber dar o um trabalho para fazer a parada aqui vai swingar, a música brasileira é hum. foda, a harmonia é foda, dá um trabalho do cacete manter o som e tudo sabe, cara, o melhor som então, aproveitando música...
0: esse quadro, que você falou do canal, do, do, do... tipo como é que essa produção em geral assim, que vocês fazem, tem um padrão assim por exemplo, vocês têm uma ideia de uma música é... até que ponto a levada do, do drum and bass ela chega assim, para definir isso nas escola de repertório, como é que é? A Levada palavra?
1: de Baze, de Base, ele chegou no, chegou no segundo disco uhum. do Menescal. Esse disco, no, no segundo disco do Bossa Pucanova com o Menescal, foi que levou a gente a virar banda, que era só um uhum. projeto. Sim. Que, que levou a gente pro mundo mesmo. Pro mundo. A gente tocou porra em muitos lugares. Depois eu posso até falar, mas esse disco foi quando estava contaminado com drum and bass totalmente e aí uhum. cara busca muito inocente assim muito não sei se do que que a gente como é que faz isso como é que programa eu sabia que a galera uhum. que tava programava no Base. cara foi tudo sample de vinil também e aí já acrescentando um pouco um, uma, uma situação mas ali a maioria é não sei cara tem programação numa numa emu uma uma, uma a mãe da MPC, que a gente tinha. Uhum. É, eu esqueci agora o nome dela, cara, da amor SP12.
0: SP12. Chamava
1: SP12, cara. É um trambolhaço, cara. Parece um fogão. O, a uhum. música telefone tem a levada da, da SP12 que a gente programou. Eu, e sempre com os samples antigos, né? A gente fazia muito hum. isso. Ainda faz um pouco, mas às vezes a gente também não fica mais muito né Mas os samples de levada, sempre samples de levadas, levadas que às vezes nem existem mais, né, cara?
0: Pode Até crer, ser pode crer. Tem ser
1: levadas que vão, né, cara? quer ser hum, Que lugar, fica. Que, cara, ninguém mais faz essa levada.
0: Essa coisa é legal do sample também, né? você de, de trazer essa coisa histórica, né, de voltar, né? Isso é, é cara, interessante eu demais. Muito, eu
1: sou muito o lance... Um, um, um lugar de, de, de juntar coisas, e fazer conexões, sabe? Essa coisa da raiz ao uhum. fruto, sabe? Ah, certo. O, a minha mãe é Zona Sul, prima do Roberto Menescal. O meu uhum. pai, nascido no Encantado, com o segundo marido da minha avó, sendo o músico do Pixinguinha, Eu, o João Muito da Manhã, fim de casamento da minha avó, do segundo casamento, então... Oh. Esse, esse ponto aí de... de... Então é muito lindo, é né?
0: ah, Eu crer. gosto
1: dessa parada de, porra, como é que a gente vai juntar isso? Agora o último disco do Bossa é o Bossa God The Blues, né? Que é a Bossa com Blues. Uhum. Menechal na guitarra, um disco todo instrumental. Legal. O Paulinho Trompete, o Léo Ganderman também. Uau. É. Porra, Carlos Malta, o Claudia, Flávio Guimarães, do Blues Etílicos. Pode crer. E Então é muito essa parada de juntar esses mundos, cara. E esse disco, ele é muito de Homem Base de angle mesmo, o Brasilidade. Uhum. Ele uhum. é um, bem baseado nisso. Pode crer. É, eu queria que você veja se tiver algum exemplo assim, se eu também posso soltar daqui,
0: de algumas músicas tuas assim, porque eu posso falar assim, eu, eu já era. Eu lembro de uma vez que eu ouvi teu som, já tem muitos anos, e aí eu tava numa festa de casamento, toquei, música toquei numa festa, e depois tem a festa de casamento, né, a gente tocou antes da cerimônia, e aí eu lembro que eu tocou a música tua com o Black eu tranquilo caraca, eu vi aquela parada, eu já conheci o Dream Base, lógico, assim, mas achei a linguagem muito, muito velha. Assim. Eu até coloquei no meu, no perfil do Fiji, sei, no cena da live, falou assim que um, um hit version, né? tipo, é um cara que pega as músicas, faz umas versões, a música vira rapidamente, assim, em toda pista, toca a parada. Né? Eu acho que, por DJs hoje que discotecam mais, assim, faz essas as coisas assim, o teu, as tuas músicas estão quase obrigatórias de repertório. Né? O cotidiano, a música do... do é, essa que eu acabei de falar do, do Black Elix, somente, então assim, é um lance assim que, que tá sempre presente, então assim eu acho que tem a ver também com essa questão toda da produção que você falou, da, da tua vivência do, do que você viu, do que tu ouviu esse aprendizado no estúdio, né de fazer as coisas se combinarem né? e aliado com essa coisa da levada do, do Rony bass que é muito contagiante, né coloca um lance aí, Mas, claro, não sei o que você escolheu
1: cara, na verdade eu, o que, que eu tenho aqui eu tenho o um show do, da banda, cara, que é eu é o tranquilo sound que a gente faz um, Sim. É um no baixo o Heitor Nascimento na guitarra
0: legal
1: e, e o Bruno LT também fazia parte do projeto foi resolver umas outras coisas aí uhum. de trabalho e cara eu tenho aqui um, um disco sacou é, se você quiser, o, o não disco tempo. não a maioria dos hits se você quiser escutar alguns
0: solta tá algum trecho gente tem assim para começar que é fazer o ampliamento para começar essas bateras e violinhas são ampliadas ou não ou de uma biblioteca de samples. Por
1: exemplo, eu aqui hoje, o que, que eu faço? Ah. Eu uso o Live, tá? com tudo tá. aberto, eu tenho os faders na minha mão, tenho as paradas na minha mão, uhum. com uhum. efeitos plugados no auxiliar dele, com efeitos Sim. do Live, e, uhum. e eu tenho uma bateria eletrônica, circuito, que você num LED, num esquema de LED, você pode mudar a programação na hora, desenhar na hora outra programação, botar um bumbo, botar um delay, botar um reverb, isso Legal. também paradas. Então eu tenho uma situação <risos> que eu posso tirar a bateria original e só deixar essa da hora, e nela mudar. Ah, para tentar fazer é um, mais, um lance de mais tocar e, e remixar o vivo Isso que eu tô tentando uhum. tava tentando trazer o palco até eu pintar esse vírus aí. É justamente, cara, fazer esse live guitarra, Tempo real. Pode e eu poder ser o mais manipulado possível, dentro da forma da música até, e algumas Pode crer. Shows que a gente escolhe alguns temas a gente convida hum. alguns convidados e faz uma coisa bem mais livre mesmo como eu fiz uma, duas vezes com a do Nerd. e, então é isso aí eu tenho aqui, cara, eu tenho uma música nova. o trecho aí, solta a gente ouvir dele vamos ou, hum, outra vale ver Aqui eu tenho só a bateria eletrônica. Vocês estão conseguindo ouvir? Eu vou aumentar um pouquinho.
0: Eu tô vendo. vou aumentar um pouquinho. Aí.
1: Aqui eu tô com a bateria eletrônica cincada, sacou? Uhum. Eu posso mudar o bumbo também. Pode crer. Então, eu tenho ela livre. E aqui eu tenho separado, ó. Ah, a batida só é. original.
0: Sim.
1: A harmonia. a
0: harmonia. e a voz?
1: send the message,
0: send the message. Vem de Mojave, Eu tenho aqui essa brincadeirinha, é. ó. É. Direto na voz O teu, 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 teu celular tá fixo aí? É, mostra um pouquinho isso Boa, cara. Só mostrar ó, a machine aí Ah, tá Saquei Boa Os Filtros, né?
1: Aqui, ó, tem essa bateria Essa bateria que eu posso ir programando diferente, sabe? Sim E posso, posso fazer os efeitos nela também
0: Boa E aí, essa, essa, esses pads é só a divisão do live ali, né? naquele
1: sessionzinho. Né? Não, na verdade aqui eu nem. Eu, eu, eu só uso os faders pra, pra que tem aqui. Uh -huh. eu, uso, eu uso também esse. Eu uso os pads ah, com, tá. com os efeitinhos, a cor de versos. Eu faço mil efeitinhos nele. Eu posso também mapear. Na verdade, cara, é um show que ainda tava um pouco em construção, já tava rolando, mas é um show que quase não tem fim, essa construção, sabe? Entendi. De tanta possibilidade, porque eu tenho todos os tracks ali, e Entendi. eu usava até uma mesinha analógica que queimou, mas eu tô atrás dela, uma maquia, uma pena, mas... perguntar. Apareceu, eu tava nesse esquema de fazer os eventos lá na Casa da Glória, né, cara? Que eu, Entendi. Tá, tá o meu estúdio e agora tem lá... Você costuma
0: a, a, a mexer também nos samples de originais, por exemplo? Você usou o Cotidiano do Chico. Você usa algum elemento? Não. Você vai... Faz uma versão realmente sem um elemento da original. Não,
1: uso. Uso, uso, uso. Usa. No, no Cotidiano do Chico, não tem. No Bossa uhum. Nova, no, no Essa Moça Tá Diferente, uhum. o Essa Moça uhum. é o Chico. Sim, sim. É um sim. sample é, autorizado. A gente pagou. A gente pagou por aquele sample, uma amostra. Uhum. Não foi uma coisa exorbitante, mas... Sim. E muitas vezes a gente... Isso também que é legal a gente entender e passar para a galera, que Porra. da indústria, como você entender ela, o que, que é importante, cara? Que você pode trabalhar com ela, sabe? Uhum. Porque às vezes uma coisa... Pô, cara, não. É tudo como você chega também, como você comunica. Claro que tem gente que é, gente que, pô, é mais difícil o acesso às vezes e tal, mas, claro. cara eu acho que tem coisas que a gente tem que ir atrás. E, e eu vou te, posso citar dois exemplos bem clássicos do meu último disco, Insolente, tá? Uma música com Hélio Bentes, que chama Sensei. Sim. Eu, eu fui para Miami já tem alguns anos, cara, e fui visitar uma sede de um selo que comprou todos os selos de música latina dos anos 60 e 70 americanos. Uou. Então é um dono hoje em dia. Agora tá na Concorde, que é uma gravadora, Uhum. Ela comprou. Todo... Então, são vários selos, cara: Tico, Kotique, o Fania. Aliás, essa é uma dica que pô, tem que passar para frente, cara. Todo mundo assistir aí o filme Músico ou Não Músico? Fania All Stars, deve estar no YouTube inteiro. Oh, cara, Fânia. A Fania é uma coisa tipo marcante na vida. A Fania uhum. era mortal cara, dos anos 70, dos latinos de Nova York, do, do Spanish Harlem da parte hispânica do Harlem, sacou? Então, aí, todos bicho. os músicos dissidentes, Venezuela, Colômbia, Costa Rica, não, perdão, Porto Rico, é, Cuba, todas essas, os cubanos eram os caras, assim, mas, porra, todo Pô, mundo... É pra aqui. Tem dois filmes, Fania All Stars uhum. e o Fania All Stars na África. Ih, bicho. O Fania All Stars na África é foda. Por quê? Pode falar. Anotando aqui quando teve a, a, a luta no, do, do Muhammad Ali foi um acontecimento foda não sei se você já viu também a luta claro. a galera toda James Brown, toda a galera foi pra lá pra tocar um show e aquele empresário do Mike Tyson que tem o cabelo pra cima que era o dono da luta Don King. Don King então foi a galera toda uma galera foda do Black Music Miriam Akeba, o Sivuca oh. foi Mira Maqueba. ó oh. o Vuca rende outro live, né? Sabe disso. O VUCA é foda, meu irmão. É foda. Né? A galera só vê aquele cara por trás da sanfona ali, meu irmão. É um posto. Sabe, fundo, Sabe? Ele foi o arranjador é. da Mira Maqueba. E ele foi com a Miri Maqueba nessa luta, nesse avião. Olha a uhum. loucura, bicho. Olha o live. E a galera toda dessa fã também foi nesse avião, cara. Tem cenas da galera no avião levando um som, meu irmão. Pedro do, do Avião. Carro, bebê. Ah, ah, porra, e levando aí. sem camisa, tocando flauta. Porra, o Pacheco, que eu esqueci o primeiro nome dele agora. Porra, flautista arranjador da Fânia Pica, meu irmão. Rei Barreto. Aham. Meu irmão, vê. Pois, gente. Vamos ver. Fânia que... All-Star. Então, essa gravadora também foi comprada. Ela era a maior selo. tá? Uhum. Mas o Tico tinha o um Tito Puente, Célia Cruz. Então, todos esses selos foram reunidos num selo em Miami. Eu fui lá visitar tem um brother meu que tá lá até hoje, o Bruce McIntosh que está no meu Facebook eu fiz um, ele me deu a oportunidade de ter o acesso ao catálogo e escolher Sim. um track para remixar eu escolhi um track para remixar
0: uhum.
1: Joey Pastrana, um track dos anos 60 foda, eu e Bruno LT Bruno Sim. LT é o cara que produziu comigo no disco e fazia parte da minha da, minha, da, da equipe produção musical do Tranquilo Sounds. ele tá um pouco de alto, mas tem que exaltar o cara aqui. Foda, mestre, mestre, mestre dos DJs da história do Rio, assim, cara, musical pra caralho, que tem solução pra tudo. Aí, cara, o Bruno, a gente fez um remix e mandou pro cara. E a gente fez um remix dub reggae em cima do latino. Uhum. Mas mais pra uma parada roots, mais dub pra caralho. Mandamos pra ele falou, pô, mas a gente tá mais ligado numa parada mais global tech, essa coisa mais, mais beat universal, que, vamos, pronto. Sabe, tipo do funk, assim, só que, sim, tem uma... que rola no mundo todo, né? De periferia que tá mais porradão, né? Mais pungente, assim, mais porrada. E aí, cara, a gente fez dub reg Ele falou, pô, mas ele falou, beleza. Aí, não, não insisti, não mudei o estilo, deixei mais cuidado. Um... Aí, convidei a bem para pra gente fazer um som pro meu disco novo, sem sei uhum. eu falo? Pô, Elinho, eu tô pensando muito disso, esse momento tal que a gente tá vivendo. Começamos a trocar ideia pra desenvolver a letra. E eu falei, ó, cara, a gente tem algumas possibilidades. A gente pode começar do zero aqui com alguma ideia, desenvolver uma ideia. Mas, cara, eu pensei aqui, eu acho que a gente podia se basear nessa base. E depois eu tiro a base e resolvo, sabe? Sim, sim. Só pra ter um andamento,
0: eu... minha tampa, vamos
1: Peguei o lance da Fânia. Bicho, o Elin foi, pá, mandou. Cara, a gente saiu no dia já com uma que foda, maneiro e tal. E eu pensei, cara... Vou abrir esses vocais aqui. E aí a letra em inglês, do que o cara fala, tem tudo a ver.
0: Tem a ver com alguns
1: vamos... caras. Tem tudo a ver. Só que a, o, a onda é outra, é uma onda sensual, tem couro feminino, aí tem o tumbal, tem as paradas, tem o baixo. E a linha... E aí cinco minutos disso. Mas sei que nada sei Diante da perfeição Cara, foi a maior volta ao mundo, mas o cara pediu 50% da composição, 50% de tudo. E eu e a linha, a gente dividiu os outros 50%. Sim. Ou seja, eu consegui autorização, foi complicado pra caramba comunicação, perdi mas, horas de troca de e-mail com a Universal, que era a editora que te autorizava, com a Sony que tinha que lançar a parada. Cara, assim pra caralho, mas deu certo. Uhum. O sample tá lá, sem sei o nome da música, depois... Dá uma escutada. Eu vou
0: procurar, com
1: certeza. E o outro, cara, a história clássica é com o Tim Maia, cara. Fala, boa. o Tim Maia é foda, cara. É de chorar. <risos> eu fiz uma música no meu filho, tinha cinco dias de, de idade. Ah. Foi a primeira vez que eu fiquei com ele sozinho, eu e ele. Uhum. Ele foi comprar uma parada na rua, quando ia voltar, a gente ficou sozinho. Primeira vez que uhum. eu fiz com uma música pra ele. Gravei um violão, um beat uma voz muito maluca com os versos, assim. E fui pra... falei, cara, o Tim Maia tem que estar nessa música. Nem pensava em disco. Ah. Aí, que... Aí eu achei uma música... Outra coisa que vocês têm que ver, que eu vou falar aqui. ABC do Amor. A entrevista com o Tim Maia. Acho que tem uns dois Foi ou tá, três, três... A história, por trás dessa entrevista, eu não posso contar em público aqui. Mas a entrevista aconteceu num momento raro. Aquela hora que caiu um trovão, o cara estava na hora certa com o Timai e o Timai abriu o verbo. E é o, e, e é o diretor Ivan Cardoso. Uhum. O cara que é um diretor de cinema, que fez As Sete Vampiras, Escorpião Escarlate, que eram filmes que muito de, pareciam que filmes de época, dos anos 50. Uhum. E, por acaso... Para completar bem a minha história, cara, tudo se completa. Eu, quando eu era moleque no meu prédio que eu morava, um dia eu acordei e tinha cara, uns 12 carros dos anos 50 estacionados no meu prédio. Sim. Câmera, luz. Eu falei: porra, é essa, cara? Era esse cara fazendo um filme no meu prédio. Foi a minha primeira vez que eu vi um set de filmagem. Minha irmã participou do filme no final. Trabalho no meu prédio, que era um prédio dos anos 50. Uhum. Bem, cara, aí, porra, descobriu. Aí, vou ideia. fazer Vamos botar. Tem que botar Sebastião. Vamos botar o Sebastião. Como é que vai descolar esse, esse sample? Aí a Sônia falou, esquece. Aí liguei para outro brother, esquece, meu irmão. É. Você, não você não vai conseguir, esquece. Liguei para outro, meu irmão, esquece. Você tem um duplo problema. Você tem o Tim Maia e você tem o Inmultor. Dois malucos. Dois malucos. Não Porra um maluco. Esquece, esquece total. Cara, eu já tinha gravado ela partiu, que era do repertório do Tim Mas se eu Sim. não me engano, ele não é compositor. Eu acho que é o Beto Cajueiro e outra pessoa. Eu acho que o Tim Maia... É. É o pois ela partiu. E aí, cara, eu falei, bem, bicho, o filho dele deve me conhecer, cara, não sei. Provavelmente, eu não sei, eu não conheço. Aí, beleza. Primeiro fui tentando o Ivan, cara, tentei, mandei três cartas, três e-mails pro Ivan. E no WhatsApp, porra nenhuma. não falei, caralho, vou mandar o um quarto e-mail. Tava no auge daquela, meu irmão, ou não eu tenho já. Foda-se o mundo. Vou atrás das porras, não tenho vergonha. Cara, no quinto e mail o Ivan responde: Meu irmão, devido à sua insistência, eu vou responder, porque você tá de parabéns de não ter desistido dessa parte. E, aí, cara, o Ivan, cara, pô, a gente se tornou, pô, brother, trocamos altas ideias, ele me contou um monte de coisa. Me... E aí, pô, o Ivan Cardoso ficou um amigo, ele me contou a história da, da entrevista com o Tim Maia, falou, cara, ele, ele tinha várias fotos do Tim Maia, tem um trabalho, ele falou, meu irmão, é... Cara, não sei de nada, é perigoso, não sei, Timaya, tenho medo. Não, 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 eu falei não, beleza. Ivan, você acorda. Pô, tem um, tem um, tem um acordo aí. A Sony vai entrar em contato com você, pedir para. Ah, demorou para pagar. Ah, não, pagou, resolveu o ponto, tudo certo. Fui pro segundo capítulo. Pô, aí falei com o filho do Timaya. porra, mas sou Marcelinho. Ah, conheço você, Marcelinho, beleza. Pô, aí ele me contou toda a história dele. Eu quase chorei, meu irmão, no telefone. Olá. Que porra, cara. Que eu, dá muito trabalho, mesmo, Muita gente pede as coisas para ele, muito processo em uhum. cima dele. Uma grana que ele recebe tem que ir para o juiz para segurar a grana porque fez herdeiros, podem aparecer e pedir um dinheiro. Né? Cara, uhum. cara, que claro que é um patrimônio, mas, meu irmão, é um trabalho que. Enfim, cara, o Carmelo foi super legal comigo, foi maneiro, pô, falei com o advogado dele. Vamos andar com isso, vamos mandar vamos ver, cara. para mim é uma cara, pô, advogado com a Sônia, advogado com a Sônia, vai não ando... a Sônia me liga, ó, bicho, esquece, não vai andar, vem aqui para uma reunião, vamos conversar. Dá pra reunião, na Sônia, desce não aquele visual, para então, liga o advogado Timar, cara, e o advogado Timar super... ou uma palavra com a Sônia, quando falou comigo, pô, Marcelinho, super educado, vamos ver, tal, tá, o que que precisa, não... cara, aí eu saí de lá, brother, sem assim, o que que vai acontecer, cara? Porque, meu irmão, era uma missão, Sebastião o nome do meu filho, em homenagem ao Tim Maia, estava tudo certo, uhum. a música linda. Aí, cara, fui pegar meu filho na escola e falei: cara, vou fazer o circuito Tim Maia. Vou uhum. na Doc Lobo, esquina com Matoso, tomar uma cerveja. Vou na igreja, que os padres deram a grana para ele, para ele já para os Estados Unidos. Depois, Sim. vou no beco do Mota, onde eles faziam a seresta. Meu irmão. Fui lá, subiu a Pereira da Silva para pegar meu filho na escola. Na subida eu falei, pô, pô, Carmelo, tô nessa situação, como é que tá, pá? Tô vindo aqui pegar meu filho. Pum, mandei a foto do meu filho para ele. É. Ele me manda a foto do filho dele. Um a cara do outro. Golzinho. Uou. Ele falou, pô, não acredito meu filho é igual o aí ele falou pô cara, vai lá, beija muito teu filho fica tranquilo que teu dia vai dar certo e tal, pô beleza, não fiz não, sem resposta peguei meu filho, fiz a tríade meu irmão do Tim Maia, fui lá na Tijuca com ele, expliquei a história do Tim Maia, tiramos foto lá, tu... Pum. mensagem do, do advogado, tudo autorizado Marcelinho tudo Ih, metade do Tim Maia, metade meu Ótimo Então quer dizer, a parte burocrática rolou A história toda se completou né, essa... Isso tudo, você usou quanto dava música seu Três. trecho? De... Pode falar o que a Sony resolveu?
0: Ah.
1: Zero S... Não que ah. a Sony não tenha mérito Mas o que eu quero dizer é o seguinte O viés foi o mais honesto possível é porque... No final das contas A Sony tem lá um departamento super preparado Pedido para lá, mas Não tirando mérito nenhum deles, mas eu que costurei toda a história, entendeu, cara? Com o Ivan, com o negócio Universal uhum. e a Sony e tal. Porque eu digo assim, eu estou aqui querendo mostrar que, pô, incentivar as pessoas que, de repente, querem é Existem caminhos, sabe, cara? Uhum. Desde o, o, com a Sony uhum. ou com a gravadora ou com o detentor dos fonogramas até os, os donos, os artistas, claro, sabe? Cara? Claro, então, às claro. É, é, é... vezes, é importante para pro, muitos produtores... Estão começando, até pessoas contemporâneas a minha idade também, que às vezes uhum. tem alguma travação com alguma situação, que eu acho que é legal a gente entender isso tudo para poder navegar mais, sabe? Para música claro. poder ir além, bem mais adiante, as ideias todas, entendeu? Com certeza, com certeza. Porque isso que você falou realmente é sempre um empecilho, às vezes, pra você
0: produzir, usar o sampleamento e ter essa questão de autorização, né? E, como você falou, às vezes parece que é uma coisa impossível. Você fala, pô, cara, melhor nem mexer nisso. Mas. É mais...
1: Existe o, o, o viés corsário underground também, que é maneiro você pô, pegar um sample e transformar ele em outra parada e virar outra uhum. coisa, faz, pô, bicho. Aí, Mas, pô. É a questão. É, já é outra, já é uma, quase uma estética, assim, né? Uma parada, uhum. quase uma missão mesmo, que é maneiro pra caralho também, como eu tenho. Tenho aí na ah. minha. Tem, pô, se eu te contar o primeiro disco do Bossa, meu irmão. Meu irmão. <risos> Eu vou de pô, a gente nem sabia. Né? Pô, era outra coisa, então, cara.
0: Mas crer, pode crer. É pode melhor crer. mudar de assunto. É. Mas, legal, cara, legal.
1: É, é, é É isso, eu acho que. Então, a gente começou esse assunto
0: que eu perguntei em relação a essa coisa. Que você usa é, sampleduras originais para gravar, né? Você deu essa solução é diferente, você deu o exemplo dela, né? Então, o que eu ia perguntar é o seguinte: qual é a dúvida, assim? questão um pouco mais técnica. É, é, esse, essa movimentação do sample ela implica numa questão do andamento. né? Então, por exemplo, você falou que o, o, o drama ele tem uma característica de ter um, um BPM, né, um andamento geralmente de 70 a 174, que é o clássico. E aí quando você pega essa música, por exemplo, Chico e usa o sample original, essa mudança de andamento que você tem que, às vezes, provocar ali, é... você faz de que forma? Digital, se movia nessa época ser sem mover de que forma essa parada? Pra adaptação do sample, sample com... Cara, cara já,
1: já fizemos de tanta forma, cara. Mas hoje em dia mesmo, eu não sou... Eu, o Habiton Live, eu usei o Zenfone nunca parei. Tô uhum. voltando agora, mas eu não uso ele pra produção, uso pra ele pra essa parada de live, sacou? Mas eu sei que ele funciona muito bem. Sim. Sabe? É, mas eu uso mais o elástico do Pro Tools, cara. Uhum. Sabe? É o que eu uso ali. Uhum. E... e eu confesso também, cara, que é, eu, hoje em dia eu sou um pouco mais tranquilo com certos sons, sabe, cara? Mas, em determinadas situações. Mas quando eu posso, cara, me juntar com o Marcinho, com, com o Bruno, que são pessoas que... O, o Alexandre também, do Bossa, também faz muito isso. Uhum. É, eu... eu tendo a gente sempre correr atrás da melhor qualidade possível, sabe? Uhum. Mas, hoje em dia, eu tento, às vezes, ter um pouco mais de agilidade em certas questões, sabe? É... Na verdade, eu acho que é toda uma conjuntura, cara, que até eu acho que tem a ver com o que eu estava falando antes, que eu acho que, hoje em dia, o músico, o artista, o produtor musical, ele, ele já é o seu próprio produtor fonográfico, cara, Sim. sabe? É uma coisa que a gente tem que dar esse passo adiante, entendeu? E, mal ou bem, não dá pra, às vezes, você ter uma excelência completa em tudo, se você uhum. quer uma agilidade, sabe? Com certeza. Então, tem como você movimentar isso a favor de outras formas, entendeu? Às vezes, eu vou tocar, qual é a importância desse sample, sacou? Uhum. Será que ele tem que ficar com uma puta? Será que, porra, cara, essa batida aqui... Tem, cara, tem coisa que é estética, por exemplo, o tamborzão antigo, tem uma época que o tamborzão antigo ele tinha um som, hoje em dia, se ele não tiver um som fodido de mp3 caído, ele tá fora do, do, do timbre do,
0: do, do timbre, exato, exato. Já mas, cara,
1: mas tem uma coisa que eu quero ter um som mais inteiro sacou, cara, mais sim. maneiro, mais classicão sabe, então tem coisas pois que qual, qual é o papel dela nisso aqui quanto tempo tem que dar de tempo nisso aqui porque eu eu já fui eu preciso ser mais ágil hoje em dia, sabe? Uhum. Uhum. Entendeu? Com um bom sinto senso, pra... entendeu, bicho? Você falou, é? por exemplo, da rua do, do
0: tamborzão, eu sinto muito isso com o 150, né? Por exemplo, o é, 150 já criou essa questão, essa linguagem. O ouvido da grávida já está acostumado com aquela parada, começou já a virar, né? Porque o tamborzão, no início, coisa do de ela tinha um swing ali, né? E hoje em dia o 150 ele corta, né? Tuka, ka, tu, tuka, tu, tuka, tu, tuka, 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 Tirou e as
1: notinhas, ele... tirou as notinhas. Tirou, taca. exatamente.
0: Botou é. a é. sua caixa, vou descer, acelerar e ficou... E a conga nem é... Mas... é,
1: tum -tá, tum -tum -tá. é não, vucu. não tem. O VUCO é VUCO, né? É, é o MP3, ele faz VUCO, né? Não faz. É exatamente. É Mas já é, é outra é uma outra é uma estética. É exatamente. Então, por essa questão de linguagem, podia colocar mais um exemplo de uma ideia? Quanto
0: tranquilo aí, se você não Like
1: Poole. Black Hylian Maga Muffin, I love King Selassie. Marceline Dalu original styley. Galang, when it comes to rock-a-party, the power and the strength from the Almighty. Follow me, Black Hylian Maga Muffin, I love
0: King Selassie. Marceline Dalu original styley. Galang, when it comes to rock-a-party, Our strength the Almighty Ja, Rastafari Staffara o primeiro rei dos reis, Senhor dos Senhores, Leão, conquistador da tribo de Judá Mr. Black, susto o cheque, cadê meu comec? Aperta o back, ah moleque, mas da linda, Ribeiro, aperta o rec. Ligue check, tá tranquilo? Now, ear this O microfone na mão, disposição, no peito É no coração,
1: que ele é um Esse acorde é um acorde de... No um disco clássico de reggae. Sim. Esse acorde. Só esse e aí, Eu fiquei trabalhando só na batida e no acorde. E uh -huh. nesse Cassiotone, essa que foi até o Maurinho oh. Bertone, que gravou. Ah. Essa parada, é o Cassiotone. Aí ah. veio o Black Alien, veio o Birribeiro. Ah. É uma percussão que é um derback ah. ah. Sample também. <risos> É, é, irmão, era ficar uma hora em cada compasso, cara.
0: Era
1: porque era, pô, foi uma curtição fazer esse disco, cara. Eu agradeço muito a Deca, o Rafael Ramos aí. Que... Eu lembro que eu não ouvi essa música.
0: Eu falei a primeira vez, falei, caraca, que esse cara fez. Que versão. Foda, bicho, porque você ouve assim os encaixes, a parada muito contagente, muito bom. Antes do baixo do Gui também. Vixe, demais. É, assim, essa, essa E,
1: essa cara, o Rio gravando é incrível, porque ele vai atrás de uma coisa, vai atrás de uma célula. Uhum. E cara, que foda que ele vai atrás da célula, vai atrás da célula, pede para ouvir mais uma vez, para tocar uma vez, vai atrás da célula, da célula, da célula. Da célula. Cara, ele acha a célula. Bum, 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 bum. É muito foda a construção dele, uhum. cara. Atrás de uma célula ali que seja o mais hipnótica possível, cara.
0: Essa Caraca. música, é, você falou da Inglaterra, né, de Londres, né? Essa coisa, se pensa, é uma música eletrônica, assim, essa coisa da Inglaterra, assim, a é, 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 uma ligação é, é. direta com, com, com a Jamaica, né? Essa coisa da música.
1: Então, cara, eu já era um, um, um apreciador de reggae, eu fui montar uma banda que eu já sabia o que era o Duggy. Eu já sabia o que era o Duggy. Hum. Mas o meu convívio com o Thiago Torres, o Alize, que é batera e trombone também, que, e com o Fábio Kunga, inicialmente, a gente montou uma banda chamada Do Bom. 40 minutos de show, seis músicas. Hum. É hipnose. Isso. Hipnose. É e o Thiaguinho, o Calunga, era um cara do hardcore, ainda não tocava com seletores de frequência uhum. né? eu fui técnico de som da banda cabeça, do, de hardcore então a gente já tinha ah. uma relação então a segunda banda do Calunga foi o do Bom com pode ser que eu esteja errado, mas comigo e com e o Tiago, ele já tinha morado na França, cara, isso deve ser 98, 98, 98 e ele, cara, trouxe toda a carga pesada do dub real, do, de Augustos Pablos de King Tub, de Fela Kuti, uhum. de Tony Allen, todo mundo para a gente nessa época. Então, quando juntou isso, um estúdio com o que eu queria produção, aí era, pô, a minha cabeça, então, o meu instrumento na banda era toca disco ligado no delay e um microfone na batera do, do Thiago. Depois entrou o Musak na banda também. Aí depois até uhum. o Guilas entrou e tal. A gente tem material gravado, mas nunca lançou. Confusões. É aquela história. Família... <risos> <risos> é aquela história. Então aí o material. Um dia sai, sei lá. É aquela lembro, história. Cara. Era... Caralho, cara. Eu amava, cara. Porque era uma coisa tão livre, cara. E era o uhum. tal. A Vera. Eu... Aí eu tá, fiquei tá, viciado tá. em negócio de delay. De eco aí que entrou essa porra na minha vida. Hoje em dia legal. é uma é coleção bem, de... Onde que de... okay. Eu perguntei, isso fiquei pesquisando né, no
0: alguns livros, sobre em mais relação a da, da, dessa música da música jamaicana, é porque essa ligação é fortíssima, né, em relação à Inglaterra, né, então é... muito é questão de música eletrônica, eles, eu acho que eu li vem muito dessa questão do dub, né, essa questão de criar uma repetição, essa questão de você criar elementos que você falou meio de viagem, então essa ligação que você faz, por exemplo, o reggae o a base ela tem uma, uma conexão bem coerente, né?
1: ontem, por acaso, eu assisti não ao vivo a live, a live o ao vivo do, do, do Marote com o DJ Sim. Patife Certo. caralho, eu acho que vão ter outras, cara, música e abstração são o nome da live deles né? muito o é uhum. e, o, e o Dudu é um cara que, pô, vem do, desde o underground até o skunk discos de ouro, milhões, né, cara, cara. Uhum. e o Patife também é um cara muito espiritualizado e que realmente a música toca ele de uma forma muito especial mesmo e o Patife ontem apresentou alguns livros. E, e no meio da live, cara... O, o, o livro que ele pegou na mão no meio da live é O Eterno Verão do Reggae, do Carlos Albuquerque. Ah, já li. Já li o
0: Albuquerque.
1: Então, cara, esse livro ali... O, 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 o Patife falou uma coisa muito séria. O, o dub, o reggae, a cultura jamaicana, influenciou muito mais a música eletrônica do que a disco music. Sim, sim. Muito mais. Sim. E no nosso Brasil, então, é direto. Por quê? Cara, os Estados Unidos, você não tem o um negócio do Sound System. Que eu saio. chega é... Na época.
0: Sim, sim.
1: Sim, sim. Certo. Anos 70 ali, eu não, não sei. Não conheço nem. Eu nunca vi um paredão nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, diretamente, em todas as equipes de São Paulo e Rio, Maranhão. Então, uhum. a gente teve essa influência do Sound System. System, cara, Direto, entendeu? Então, isso influenciou muito. E na época do, dos anos 70 ali, cara, é, tem uma música do Bob Marley, Punk reggae party que, que é foda, cara, que diz isso, uhum. ele conta a história ali da influência que estava acontecendo na Inglaterra, sabe? Uhum. Era o sound system, eram os punks, os skinheads que era outro tipo de skinhead, direita, né, Esse sim, extremo sim. Direito, né? E os que já vem, que já é uma coisa que já vinha dos anos 60 da galera do The Who, ali que era os moods, né? Eles curtiam Soul Music, Reggae, uhum. Desmond Decker. Eles já curtiam Desmond Decker naquela época, sabe? O um produtor que eu mais amo da história da black music americana, cara, que é o Norman Whitfield, sim, sim, sim. ele era do Temptation. Pô, cara, ele é um compositor de Just My Imagination, é compositor, arranjador, rato de estúdio. Os discos da banda dele, cara, tanto do Temptation, tanto quanto do Undisputed Truth, que a partir de 70 ele já começa com Balls of Confusion, dali pra cá, uhum. meu irmão, ele vem de um jeito dub nas coisas também, tanto de harmonia que, pô, tá ali no transe da parada, até o... A psicodelia do dub, os delays, cara, Sim. de um jeito que é foda pra caralho também. Uhum. Não sei dizer, mas, cara, basta dizer que, porra, esses levantados pelo Digital Dubs, o MPC, a gente conversando. Sim, entrevistei um o Marcos aqui. Esses né? Netflix aí sobre hip-hop não falam do jamaicano, porra, é... um dos cinco fundamentos da, do, do, do hip-hop. É, da época, tá. sabe?
0: Não, e, e sem falar que, assim, o primeiro DJ pioneiro do hip-hop é um jamaicano, né? O é, exatamente. O cara começou o é, um é, é, um jamaicano.
1: Ex exatamente. Então, porra, é, é, é curioso, cara, que realmente a Jamaica é uma, um lugar pequeno que influenciou. Influenciou muita gente <risos> também. Gente. Exatamente muito. isso que eu penso. Eu acho que é, o rap,
0: principalmente, é que você falou é importante, porque assim, o rap, principalmente, fala muito da Jamaica, né? Porque Além do DJ ter sido o primeiro ser um jamaicano, os elementos, como você acabou de falar, da música São system, são todos absorvidos pelo rap. Né? Até as relações, o DJ começar com o discotecando, e usar o microfone, e aí só botar o seletor para botar os discos. Aí aconteceu nos Estados Unidos também, que o DJ teve que começar a fazer essa coisa de usar o microfone, se chamava até de Cool Herc Style, né? o Grandmaster Flash, que de Cool Herc Tá, então, ficou tipo, o jeito do cara fazer, discotecar e falar, então assim... A relação também da, do termo DJ... Então assim, é uma, uma, uma relação muito importante. Quando eu ligo um pouquinho sobre o Johnny Bates, você me perguntei... Ele fala, é, na leitura que eu fiz tem muito a ver com essa questão, essa coisa dela, dela passar pela, pela Inglaterra e dessa imigração é, jamaicana influenciar demais essa questão da música eletrônica. E, 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 e o que me deixou também essa coisa do Johnny importante, essa coisa da batera, essa levada que eu fico meio pensando... Você falou antes do funk norte-americano. Essa é, é levar do James Brown, assim, serpentista, assim, tem uma. Pra... Eu sei que a velocidade é outra, o ritmo é outro, mas eu, eu às vezes tem certas músicas do James Brown que me, me parece muito assim, a, a, a pegada, assim. É, se aproximar da levar mezclar, claro com um andamento muito mais lento.
1: Não, mas, por, né? Com certeza. É, eu, por exemplo, quando eu era pequeno, cara, eu vi andando da escola. É, cara. Cantando no, no Woman No Cry em português. Foi a primeira sim, sim. coisa que veio, né? É, é, eu ver se eu acho aqui o, 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 esse DNA do Drum Base e das levadas, que é o Woman Brothers, cara. Que vale a pena a galera ouvir. Sim, ver se eu acho o um pedaço. Olha aqui no meio. Olha aqui o sample original de vários samples. ó. Ah, eu... Então, o DNA do, do, do drum and e do hip hop, que você também foi sampleado pra caramba pelo hip hop, todo mundo afora, é de Quando 1969, nós... brother. Como essa música aí, cara? 1969, o nome dessa música é Amen Brothers Amen Brother, perdão, Amen uhum. Brother. e é do The winston The winston então a gente vê aqui o DNA de 1969 foi criado aqui Hoje ele tá falando que a parte do Bongo Band também é um do. dos a parte é
0: clássica
1: é, exatamente é, é que esse aqui é, é muito do Broken Beats e do Drum and Bass mas ele também foi do Hip Hop o Apache ah. também é uma poara. Tem, tem então. Eu tenho aqui a coleção. Aqui. <risos> já tem a playlist aqui privada de, das levadas do Spotify que eu vou catando depois. assim eu quero é as E é eu esse. te falei de Sample, cara. Às vezes, eu já fui, porra, não. O Sample tem que ser de vinil. Lá, lá, lá. Mas, cara, hoje em dia, sabe o que eu faço? Uhum. Eu faço a técnica do Bossa Nova antiga, às vezes. O microfone de novo, Sample. Do Spotify, que já dá uma Sim, pressão ele tomar. Já tocar, dá um lance, dá um, é verdade. Dá, dá um esquisito, um negócio é isso. Às vezes é dar um esquisito, dar um choque anafilático no sample <risos> <centro> pra ele. <risos> <risos> Muito
0: bem, Não entendeu? <risos> boa, boa, boa. É bom você falar essa coisa do, da, da coleta de sample também, é importante, né? Porque tem um canal, acho que é do J. Cheryl, daquele Mess YouTube, uh -huh. que tem uma, uma playlist lá, é Rick Road, que é. Que é Cada, vários produtores de rap que fazem uma compilação de um vídeo dele produzindo um, um beat na hora né? E ele. Você já viu essa parada? Não. Então, isso vale muito a pena. Tem 120 produtores de rap e tem uma compilação de 10 minutos cada um. E eles vão numa loja de discos, eles têm que ir às cegas Colocar uma coloca uma fenda, e escolher 3 discos e pegar 3 vinis e, e, daqueles 3 vinis produzir o beat dele. Entendeu? Então, todos eles precisam então, vamos lá, fazer esse canal aqui é o mess boteco
1: Porra, vamos fazer uma parada dessa cara pô eu
0: tô dentro
1: um aí posso falar eu tenho um acervo grande e lá na Casa da Glória a gente tem um acervo gigante de disco, cara. Pô, eu tô
0: afinsado. Fazer...
1: A gente já pode fazer tudo lá, filmando, organizando isso tudo aí. Dá para ser uma coisa, uma, uma exposição permanente disso. Pô, total,
0: cara. Eu acho que essa é a parada, assim, porque o, a minha pesquisa, ela tem muito exatamente a ver com isso. Tem essa coisa da, da, de trazer o processo de produção de beats né, para uma, uma categoria diferente, né? Ou seja, o um reconhecimento desse processo reconhecimento musical desse processo, esse reconhecimento de DJ como um cara que toca, que toca disco, como você falou, toca, toca disco, toca computador, toca IPC, PC, né? E fazer com que isso seja conhecido também academicamente. né? A parada é essa, entendeu? Então filmar essa produção sendo feita é mundial, entendeu?
1: É um grande lance. E Lembrando da, da, dessa, dessa mudança do que é o início da minha carreira comprando Disco na Pedro Lessa, na Motodiscos. E numa viagem, cara, que... Quantos discos eu comprei por causa de uma batida? ou de um compacto? Uhum. Pensando aqui, eu comprei um disco do, do Exército de Israel. Dos anos 60. Que era um disco, cara, que tinha um gênero musical, cada música. Com a banda do uhum. Exército, Fuzileiros, eu não sei. De Israel tocando... Cara, e a da bossa nova tinha um som e uma levada, bicho. que tá na, tá num disco, a kind of bossa com a Teresa Cristina, que é uma música da Elis Brandão que chama Deixa pra lá que a gente fez, é, é é o som dessa dessa desse lugar. Era um som absurdo, e eu fico lembrando de tantas coisas improváveis, cara, que eu comprei só porque eu escutava o disco ali, conseguia escutar e hoje em dia eu já já não é tanto assim de ir pra rua uhum. comprar vinil, ainda tem vinil pra caralho pra samplear e tal, mas hoje em dia tem essa parada do Spotify também que eu piro, mas também para baixar o som, eu tento, porra, como é que eu posso samplear legal daqui ou abaixar de um arquivo, ou às vezes comprar em alta, okay. mas é difícil. E aliás, eu sinto falta disso, cara, porque Tô Bajando baixando um pouco aqui, mas as gravadoras hoje em dia, cara, um das grandes gravadoras, eu vejo muito é, é difícil salve algumas Algum, algumas poucas coisas. É muito difícil a gravadora construir um artista. Pegar um artista do zero, que nem uma Alcione na época, pegar, não sei, tantas pessoas, entendeu, que, tá, que o cara foi lá no clube, viu ela tocando e fazer toda a carreira dela. Ela já tocava trompete, não, não era sambista.
0: Aí, cara, queria a gente, de repente, já terminar e se você tiver, de repente, um som para colocar pra gente poder já ir finalizando. Obrigado de novo aí, cara, o Lalu, por ter o convite. Cara. Você é uma referência. Valeu. Eu queria muito tempo estar E, pô, muita informação. Essas informações a gente tá precisando ter. Né? E, pô, tá esse momento agora que tá todo mundo em casa. Assim, a maioria tem, pode estar. Tá? E ter essa informação, assim, diretamente da fonte é a parada. É a parada. Então, colocar aí um som, despeço da galera aí.
1: Vou despedir encontrar. de todo mundo, para quem é produtor aí, gente mais jovem, gente que está começando, de todos os estilos, tudo quanto é tipo de música, Pô, sem preconceito algum, vamos se jogar e fazer música sem regra, né? Vamos arriscar e né? muita, muita vigília por aí. E também ah, torcer sim. agora, não tem a ver com o nosso papo, mas que porra, a gente consiga mais adiante aí dar um passo com a nossa nação. Sim. Né? nesse tem momento aí que dá esse... um todo mundo, força, paciência, Isso. eu acho que a gente já, pô, além desse, dessa enfermidade que está cometendo a humanidade toda aqui no Brasil, a gente tem, pô, diversos problemas, nosso Rio de Janeiro, uhum. então, pô, nos, dá, nos dá motivo de tristeza a toda hora, uma coisa muito anti-musical, né? anti-artística, uhum. eu, por exemplo, eu não consigo ainda participar de live musical ainda, não me sinto tão confortável, não julgo ninguém, todo mundo está fazendo, curto a live, e tal, mas não me sinto ainda confortável, mas eu acho que a música ela tem que estar tá aí presente de alguma forma, mesmo você fazendo na sua casa ou fazendo a sua live. Uhum. É uma coisa necessária a música, está mais do que comprovado espiritualmente, cientificamente. Né? E por te agradecer aí esse espaço para a oh, gente Deus. falar, Rodrigo. Te agradeço, irmão, te agradeço. É importante Valeu. dividir isso com vocês. Valeu, Mito, a presença. Valeu, galera, para dar um toque aí a gente deve lançar pela Dec em Boa. breve não sei exatamente quando as sobras de estúdio com o meu disco do Médio Professor e uma edição legal. de luxo do Tranquilo com novidades adicionadas e espero um disco novo para o ano que vem. É isso. Valeu, é isso. valeu galera. Bless.
0: Um abraço.
1: Bless. Valeu. valeu, galera.
0: It's the watchman, step into the muddy water all in a descent, so Send them
1: a message, then another message Bring them high hell rebels, telling a distress seat. Serve the best well, ring her bell in the backstage Tell her win the next beat, the rhythm and the reach beat
0: Bless the children in a playground Cha-cha ja, ja, bless, there's no devil around Bless the children in a the...